0: Fest und flauschig, mordlos, Zeitverbrechen, Podcast-UFO. Ihr habt alle geile Stories, aber jetzt komm, ich übernehme das Business. Ihr seid alle selber schuld dran. Hab euch tausendmal geschrieben, keine Antwort. Nicht einmal, nein, danke. Und deshalb rede ich jetzt mit mir selbst über Hip-Hop und Drogen. Geschlagen werden und allein sein. Über Hilflosigkeit, den Weg in die Scheiße und zurück in die Freiheit. Freunde, wie geht's euch? Freunde, was geht ab? Heute ist so ein richtig verregneter Tag. Ich war jetzt gerade noch einkaufen und hab's noch gerade rechtzeitig nach Hause geschafft. Da möchte man sich einfach zu Hause vergriechen, einfach in die warme Decke einkuscheln und äh, da würde man nicht mal seinen eigenen Hund nach draußen. <lacht> Achtung, Achtung, Gefangener bricht aus. 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 Diddle diddle wir unterbrechen unser Programm für eine Sondermeldung. Der gefangene Dominic Forster ist vom 22. auf den 23. um 3.52 Uhr ausgebrochen, so scheint es. Gerüchten zufolge hat der Pflichtige einen Meter langen Tunnel gegraben und das alleine mit einem Löffel. Der Gefangene, der Flüchtige, pardon, scheint nicht gefährlich zu sein. Deswegen können wir ihnen trotzdem nur anraten, sich zu Hause einzusperren und in Panik zu verfallen. So weit, so gut, ihre Great News. Also, ganz so spannend war jetzt meine Flucht nicht gewesen. Ich bin auch nicht aus dem Gefängnis ausgebrochen, dennoch war ich auf der Flucht. Folgende Situation, ich war extrem durch die Drogen zerstört, bin überhaupt nicht mehr klargekommen, hatte aber noch zwei Kilo Speed zu Hause. Ich hatte einen überkrassen Paranoia-Verfolgungswahn, ich habe damit gerechnet, dass die Bullen jeden Moment bei mir einmarschieren, weil ich der Don Pablo höchst persönlich bin und deswegen habe ich meinen Stoff dem Ace gegeben, meinem besten Kumpel. So, der wollte den ganzen Stoff hinter meinem Rücken verkaufen Wurde erwischt, hat die Aussage gegen mich gemacht, Sondereinsatzkommando ist bei mir einmarschiert. Ich war aber nicht zu Hause. Hätten sie vorher angerufen, wäre ich vielleicht auch zu Hause gewesen. Was folgte, war ein halber Tag Flucht. So, ich war bei irgendeiner Hartz-IV-Alten äh, abgehangen, Seven war auch dabei. Die haben wir irgendwie beim Jobcenter getroffen, keine Ahnung, wie es wieder dazu gekommen ist, aber so, ich war da. Dann klingelt in der Früh das Handy und ich habe die ganze Nacht wieder nicht richtig geschlafen, war die ganze Zeit äh, wieder voll im Film, voll am Abkacken, weil die auch noch eine Katze hatte und ich eine starke Katzenhaarallergie hatte, dazu die verätzte Meffresse. So, Mir ging es überhaupt nicht gut und dann klingelt in der Früh das Handy und ich brüll da ins Handy, das muss jetzt aber verdammt wichtig sein, du Penner, was rufst du so in der Früh an? Und dann sagt der Nils, ja ey, die Bullen sind einmarschiert, das Sondereinsatzkommando ist bei denen in der Wohnung einmarschiert. Der Nils hat im vierten Stock gewohnt und ich im dritten, dann sind die erst in den dritten einmarschiert, da war keiner, dann sind sie hoch, dachten erst, dass der Nils ich wäre. Den haben sie niedergeschlagen und dann festgestellt, Moment, das ist der Falsche. Und dann sind sie wieder abgezogen und der Nils hat mich halt dann angerufen und erzählt und gesagt, ja Bruder, scheiße, die sind einmarschiert und du musst jetzt flüchten, hau nach Mexiko ab, da können sie nicht ausliefern, komm wir fahren direkt zum Flughafen. Grandiose Idee, nach Mexiko abhauen, ich hatte aber kein Geld und ich hatte keinen Ausweis, denn meine ganzen Unterlagen hatte ich mal in einem weiteren Paranoia-Anfall einfach in den Wald reingefeuert. Ich wollte es entsorgen. Wir haben extra ein Mietfahrzeug gemietet, um dann den Müll im Wald zu entsorgen. Und dummerweise haben wir es nicht in den Wald geschafft, sondern haben die ganzen Kartons halt mehr oder weniger in so ein, ja in so eine Grundstückswiese reingepfeffert, in so einer recht unbefahrenen Straße. Ich war davon überzeugt, dass meine Tat unaufgedeckt bleibt. Ich war davon überzeugt, dass das die beste Option gewesen ist, die ich hätte wählen können und es hat keine fünf Stunden gedauert, bis die Müllberge die ersten Leute gefunden haben, weil es halt mitten auf die Straße gepfeffert war. Da hatte ich auch eine Anzeige wegen Umweltverschmutzung. Ich hätte eigentlich noch eine Anzeige wegen Blödheit verdient, aber so, das ist wieder was anderes. Ich hatte auf jeden Fall keinen Ausweis, kein Geld. So, dann sind wir erstmal verpeilt rumgefahren und das Schlimme an Flucht ist, dass du davon ausgehst, dass absolut jeder weiß, dass du ein Krimineller auf der Flucht bist. Es ist so, als hättest du ein überdimensionales Schild auf deinem Rücken, wo drauf steht Drogensüchtiger Krimineller auf der Flucht und dieses Schild blinkt wie wild vor sich hin. Unfassbar unangenehm, man sagt so wie dieses Damoklesschwert, das über dir schwebt und eigentlich jeden Moment kurz davor ist, dich aufzuspießen. Das ist schon mal extrem unangenehm. Um einfach irgendwas zu tun, sind wir erstmal vier Stunden würde ich jetzt mal behaupten, genaue Zeitangabe kann ich mich nicht mehr erinnern, einfach durch die Stadt gefahren. Die Seven hat ständig bei der Polizei angerufen, um herauszufinden, was die denn eigentlich wollen. Äh, wenn mich nicht alles täuscht? Irgendwas mit Drogen? Die Polizei hat dann erstmal gesagt, ah ja gut. Äh, wir von der Polizei Mittelfranken, wir, wir, wir wollen dem Forscher ja bloß helfen. Ne, das sind wesentlich schlimmere Tiere hinter dem her und die wollen dann wahrscheinlich umbringen. Das war einfach nur dazu da, dass ich mich stelle. Solche Füchse! Wir haben dann auch so, wie mehr die Seven hat, immer wieder die SIM-Karte raus, hat nur für 30 Sekunden lang telefoniert. Wahrscheinlich hat sie das in irgendeinem Film mal gesehen aber sie hat wenigstens überhaupt irgendwas gemacht. Ich saß einfach nur versteinert neben ihr und es war so, als würde irgendwie alles um mich herum wahnsinnig schnell passieren. Ich selber bin aber wie in so einer Art Schleier, also wie in so einem Traum, weil ich habe Straftaten begangen und mir war das klar, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, wo die Polizei bei mir einmarschiert. Das ist... Gehe ich mal davon aus, jedem Kriminellen irgendwie klar, dass es passieren wird, aber wenn es dann soweit ist, bist du nicht vorbereitet, war ich nicht vorbereitet. So, wenn ich drauf war, wenn ich auf Koks war und Meff war und äh, Party gefeiert habe, dann habe ich immer allen weiß gemacht dass ich 30.000 Euro in Bar habe und einen Koffer, Notfallkoffer mit gefälschten Ausweisen und ich kenne jemanden, der ist Maskenbildner und der verformt mein Gesicht dann so oder bastelt mir einfach so eine Latexmaske, dass man mich nicht mehr erkennt, dass ich durch die Flughafenkontrolle komme und so weiter und so fort. Und das war natürlich nur wieder eine druffi fantasie Also in Wirklichkeit hatte ich überhaupt nichts. Wie gesagt, ich hatte nicht mal den Ausweis, weil ich den im Trophy-Wahn in den Wald gefeuert habe, weil er einfach äh, unter diversen Müllbergen verschollen war. Ja, ich hatte überhaupt nichts. Ich war kein Gangster, ich war kein besonders kluger Krimineller. Ich war ein verstrahlter Junge, der zu viel Drogen geballert hat. Eine unfassbare Pfeife, dennoch auf der Flucht, weil eineinhalb Kilo Speed... Koks und 1000 Pillen ist kein Kavaliersdelikt. Ja, das ist kein Kavaliersdelikt. Das haben sie auch zu mir gesagt, als sie mal 1,8 Gramm Hasch bei mir gefunden haben. So, Da haben sie richtig eine auf Welle gemacht, wegen 1,8 Gramm und jetzt hatte ich 1,5 Kilo. Alles nur auf Aussage. Bei mir in der Wohnung haben sie an sich nichts gefunden, denn die Wohnung war auch extrem und komplett verschimmelt. Da muss es so gewesen sein, also Zwölf Leute sind bei mir einmarschiert, richtig mit Maschinengewehr, wie man halt so das Sondereinsatzkommando aus Filmen kennt. Da sind in der Wohnung einmarsch in die Wohnung einmarschiert, muss folgendermaßen gewesen sein, also 6 Uhr früh, die Leute gehen da hoch, einer bricht die Tür auf, die Leute stürmen rein, checken jedes, jedes Zimmer ab, alles boom, bang, zack, Bum zack. Und dann rennen alle zwölf Leute wieder raus, ziehen sich eine Gasmaske an und rennen wieder in die Wohnung rein. Die Wohnung, in der ich gehaust habe, in der ich mir ja auch Käfer aus der Haut geschnitten habe, diese Endpunktwohnung, die war so verschimmelt, dass man die Wohnung ohne Gasmaske fast nicht betreten konnte. Und in dieser Wohnung habe ich ja auch während meines Entzuges acht Wochen einfach gehaust. Warum war die Wohnung so verschimmelt? Weil wir natürlich äh, abgefuckte Menschen gewesen sind, weil ich schwer drogenabhängig war. Und weil die Seven einmal eine Kommode aus Müll gebaut hat. Also irgendwie haben wir es nicht geschafft, unseren Müll wegzubringen. Wir hätten den trennen müssen und das haben wir nicht geschafft. Also wollten wir den immer heimlich zu den Nachbarn reinwerfen. Und dann haben wir unseren Müll in der Wohnung gesammelt. Und eines Tages waren 20 Müllsäcke in der Wohnung. Dann bin ich Gras holen gegangen, dann habe ich mich mit dem Free getroffen, mit meinem Gärtner, haben gekifft, war also irgendwie den halben Tag weg und dann komme ich heim und dann sind diese ganzen Müllbeutel weg und ich denke mir, mega geil, alles entsorgt, super, ne, bla bla, die Frau hat's drauf und so weiter und so fort. Dann erzählt mir Seven, ja sie hat jetzt eine Kommode gebastelt, weil davor war es so, wir hatten keinen Schrank, wir haben unsere Klamotten halt einfach irgendwo auf dem Boden gefeuert auch nie gewaschen und halt immer irgendwie das angezogen, was halt gerade so rumlag oder was äh, halbwegs noch in Ordnung war. Sondern jetzt hatten wir diese Kommode wirklich mit Ablage für unsere Wäsche. Und ich habe gar nicht hinterfragt, woher jetzt diese Kommode ist. Und dann hat die wirklich die Müllbeutel im Schlafzimmer gestapelt, hat da eine Decke drüber gelegt, hat darauf wiederum ein Brett gelegt, keine Ahnung, wo das Brett wieder herkam und darauf dann die Wäsche gestapelt. Und der Müll stand da monatelang rum. Und der ganze Müll hat es Schimmeln angefangen und hat das komplette Schlafzimmer mit Schimmel überzogen. Und ich habe in diesem Schlafzimmer gewohnt, gelebt. Im Kühlschrank waren so unfassbare Schimmelbrocken, dass man den T Kühlschrank überhaupt nicht richtig aufmachen konnte. In der Spüle standen verschimmelte Töpfe rum. Der Schimmel ist aus diesen Töpfen schon so rausgewachsen. Ich weiß nicht, das waren Quadratmeter große Schimmelpilze da in, in der Küche. Im Badezimmer, in der Badewanne hat sich irgendwelches schimmeliges Geschirr gestapelt. Überall lagen nasse, feuchte, vollgekotzte Kleidungsstücke rum. Als es war ein unfassbarer Graus. Und fragt mich bitte nicht, wie es dazu kommen konnte. Okay, okay. Eine Frage hätte ich dann aber doch noch. Wie kam es eigentlich dazu? Wenn du drauf bist, wenn du richtig drauf bist, wenn du richtig auf Droge bist, dann passiert es einfach. Also niemand räumt irgendwas auf, aber alle hoffen, dass das schon irgendwie von alleine wird. Ja, auch wo ich das jetzt gerade wieder so erzähle, ich kann das gar nicht fassen. Ich erinnere mich natürlich und ich weiß genau, wie diese Wohnung noch aussah. Und ja, ich hab's erlebt, aber ich kann es nicht glauben. Es ist einfach so unfassbar bescheuert und abstrus, dass ich weiß gar nicht, ob es das Wort abstrus gibt, aber es ist einfach so unvorstellbar, ich kann es nicht fassen. Ja, wie dem auch sei, ich war also auf Flucht, ich war halbwegs nüchtern und halbwegs klar wieder in der Birne, von dem Zeitpunkt, wo Ace erwischt worden ist, bis sie dann bei mir einmarschiert sind, vergingen acht Wochen, in diesen acht Wochen hatte ich keine Drogen und musste quasi zwangsweise in dieser Schimmelbude wieder clean werden, weil ich war einfach nicht in der Lage dazu, mir neue Drogen zu kaufen. Außerdem hatte ich überhaupt gar kein Geld. Okay, soweit so gut. Wir sind also auf der Flucht in diesem Auto und irgendwie sind wir zu Burger King gefahren. Die anderen hatten auf einmal Hunger, also die anderen waren Seven und irgendwie ihre Schwester und deren Freund die hatten uns dann abgeholt und die haben das auch irgendwie alle gefeiert. Die fanden das alles super lustig und spaßig, dass ich jetzt da verhaftet werde oder gesucht werde. Das war einfach spannend für die. Und außerdem äh, konnten die mich eh nicht so wirklich leiden. Natürlich waren immer alle freundlich zu mir, weil ich Kohle hatte, weil ich den Drogen gegeben habe. So, wir sind zu Burger King. Auch so mit dem Gedanken, ja wer weiß, wann du das nächste Mal wieder was zu essen kriegst. Und ich war aber so aufgeregt, dass ich kein bisschen runtergekriegt habe. Wie gesagt, da war es auch so gewesen, dass ich der Meinung war, dass mir absolut jeder ansieht, dass ich ein Krimineller auf der Flucht bin. Ich habe mich die ganze Zeit umgedreht, alles wirkte so extrem bedrohlich. Der Lichteinfall war einfach unfassbar scheiße. Dann sind wir wieder irgendwann zurück in diese Wohnung von der Hartz-IV-Alten. Und da haben wir dann mal so gebrainstormt, was es jetzt für Alternativen gibt. Also Mexiko scheidet ja aus, weil kein Geld und völlig unrealistisch. Die andere Idee war, dass ich mich einfach so lange in der Wohnung versteck, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Weiß ich nicht, zehn Jahre halt in der Wohnung verstecken, bis die Tat verjährt ist oder halt auch so unfassbarer Schwachsinn, vor allem, weil ich es in der Wohnung keine fünf Sekunden ausgehalten habe, weil ja da diese scheiß Katze war und ich eine starke Katzenhaarallergie habe. Die Seven hatte dann die grandiose Idee, uns jetzt schnell Geld in der Spielothek zu verdienen, um dann irgendwie einzukaufen, um dann was zu essen und um dann weiter zu überlegen, was wir jetzt tun können. Also halt alles mega verstrahlt und im Prinzip hatte niemand irgendeine Ahnung. Und dann stand auf einmal mein Papa vor der Tür mit Nils weil die sind ja auch eben bei meinen Eltern einmarschiert. Da allerdings nicht mit dem Sondereinsatzkommando, was ich die ganze Zeit befürchtet habe, sondern da haben halt Polizisten an der Tür geklingelt und das Ganze erklärt und erzählt. Mein Papa hat dann irgendwie den Nils ausfindig gemacht und die standen dann irgendwann vor der Tür der Hartz-IV-Alten. Mein Papa war dann in der Wohnung oder wir waren unten, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Und er hat dann gesagt... Junge, du musst dich jetzt stellen, was hast du denn für eine Alternative? Zudem hat er mir erzählt, dass er einen wahnsinnig guten Anwalt ausfindig gemacht hat und wir da schon eine Lösung finden. Als wir dann beim Anwalt waren, hat der mir die ganze Zeit erzählt, Junge, das kriegen wir ganz schnell über die Bühne, das ist extrem lässig. Junge, das kriegen wir ganz schnell über die Bühne, Forster, kein Problem. Ja, der Anwalt war ein richtiger Versager, hat sich aber aufgeführt wie Saul Goodman, hat mir immer wieder gesagt... Er hat immer wieder gesagt, dass wir das schnell über die Bühne kriegen und der Anwalt hat so geredet, dass ich geglaubt habe, dass ich am Abend einfach wieder nach Hause darf und als ich ihn dann gefragt habe, was denn für eine Strafe auf mich zukommt, hat er gemeint, Forster, fünf Jahre, mehr nicht.